0: Привет! Это подкаст отчаянной карьеристки. Меня зовут Ася Левина, я карьерный консультант, помогаю найти работу за границей, поступить в зарубежные вузы и построить осознанную карьеру. Я живу в Швеции. А меня Лиза Михнюк Я маркетолог Норвегии, и на этот сезон мы поставили челлендж найти мне новую работу. Поехали! Маленькое отступление перед тем, как вы начнете прослушивать этот замечательный пятый выпуск нашего подкаста. Я хочу извиниться за качество звуковой дорожки. Просто дайте себе шанс привыкнуть к ужасному звучанию моего голоса. У вас это обязательно получится. Я вас верю. Всем привет! У нас сегодня прям маленький юбилей сайси Пятый выпуск подкаста Отчаянной колеристки. Привет, Ась. Как дела? Ура, ура, ура! Привет, Лиза! Супер рада, что у нас получилось записать уже целых 4 эпизода. Это наш пятый. Кажется, мы на правильном пути. Но Посмотрим, сколько у нас займет выпусков найти тебе работу. Дела на самом деле хорошо. Супер насыщенная неделя и на работе на моей основной, и в блоге я сейчас запустила интенсив по лингтину как и в принципе и хотела и ребята как раз таки сегодня заканчивают работу у нас целую неделю был каждый день домашки вебинар достаточно интенсивная работа и я всем давала фидбэк, поэтому у меня получается что каждый день был просто забит под завязку потому что еще конечно же и дейзи никуда не пропала и занятия с ней Прикинь, у нас бы был бы специальный выпуск, если бы Дейзи пропала. Ужас, надеюсь, она не пропадет. Хотя иногда я ее в саду не могу найти, и она не откликается. И я такая, блин. Она ниже травы. <музыка> я хочу дать свой личный фитбэк. Мне повезло быть на интенсиве, у АСИ. И я реально офигела, насколько профессиональны те люди, которые пришли на твой интенсив потому что у нас был масс фолловинг Это также называется, что мы делились контактами. И я прошлась практически по всем ребятам, и у них у всех были по 500, по 800 контактов. Ну, не у всех. Кто-то вообще только создал страничку, но были и те, кто на самом деле уже такой продвинутый, да. И мне прям было неловко добавлять их. Если честно, еще даже не всех добавила. Так, ну-ка быстро, давай сегодня, добавляйся ко всем. Мы же как раз таки говорили о том, что не надо стесняться. Особенно, если ты теперь уже их знаешь, и у тебя есть какая-то с ними связь, то абсолютно точно. Ася, connecting people. Мне очень понравилась твоя обратная связь. Ты реально отвечала быстро и профессионально. У нас была возможность писать summary и получить быстрый моментальный практически фидбэк от Аси, Причем некоторые summary Ася прям переписывала. Ты прям придумывала порой. Мне кажется, за человека додумывала. Очень круто. Просто как inspiration. Я не делаю это за кого-то, но это обратная связь, которая поможет участникам немножко ускорить их мыслительный процесс, как бы, и показать пример практически, как это можно сделать. Потому что я всегда за практику, а не за теорию. Круто. Мне понравилось, если честно. То есть это много работы, быстро всем отвечать, расписывать детально, но при этом сразу же тогда видишь эффект, когда немножко есть time pressure для участников работать над своей страничкой сразу же, не откладывать это в долгий ящик. И у кого-то уже реально LinkedIn-профили настолько проапгрейдились, я прямо вижу своими глазами, насколько они становятся круче и круче с каждым днем. Я не знаю, мы удалим ли это при монтаже, но, возможно, вам будет слышала моя сева. У нее началась истерика. У меня вчера молодой человек был в горах с ней, пришел и такой типа Лиза сегодня себе не нужен ужин я такой типа почему почему может они там сосиску пери, покушали на заправке или что нибудь произошло почему на что он сказал на десятой полевке я перестала уже считать да ладно она до ужаса потрясающе находит полевок в лесу а еще она любит сначала она с ними играется то есть ты видишь вот эту вот маленькую маленького хомячка в воздухе Я не знаю, мы, наверное, это вырежем? Нет, мы не вырежем. Мы это оставим и назовем эпизод «Я живу с убийцей». В постели с врагом. И потом она любит так прибегать, потому что это все таки считается для собаки, типа, она молодец, нашла какую-то добычу. Она просто подбегает к тебе, садится рядом и жуёт эту палёвочку. Ужас какой. Вот моя собачка, которая сейчас лает, если вам, возможно, это слышно. Да, слушай, я тут, конечно, жалуюсь на Дейзи иногда, что она у нас не ангелочек, как я этого хотела. Но по сравнению с твоей собакой, я каждый раз думаю, Боже, как мне повезло. Самое худшее, что Дейзи делает, это иногда тявкает в нашем во дворе на соседей. Но помимо этого, в принципе, все без приключений. А, нет, еще было буквально позавчера. Она проснулась в 6 утра. И пар не пошел с ней на прогулку, он просто открыл дверь в сад, и она обычно там без проблем по своим делам идет. Но, в общем, в этот раз она начала гавкать в 6 утра. Поэтому, естественно, пар ее быстренько забрал внутрь и принес э, наверх ко мне, чтобы она дальше досыпала. И она просто взяла и написала и накакала прямо на втором этаже перед дверью. Прямо демонстративно. <гас> У меня такая история есть. Манькоаж, oh ребята. Три дня назад, просыпаюсь И нахожу ногой В центр получается, я сплю сбоку кровати Но в центре кровати ногой нахожу Что-то такое вот Слизненькое, тепленькое, странненькое Я беру это в руки Я до этого болела, и поэтому у меня нос был заложен Я вот беру, у меня еще темно В спальне, я беру в руки Так глажу, глажу, хожу Со спальни Присматриваюсь к этому комочку И что ты думаешь? Это слизень! О господи, фу! Я живу на первом этаже, и в спальне у меня практически всегда открыто окно. Этот слизень оказывается просто чертов Том Круз. Он залез, пролез по стене, потом по потолку пролез до середины спальни и рухнул на середину кровати. Он был с мою ладонь, жирный слизень. Это типа вот этих улиток, которые без домика? Да. Это вот э, плюсы и минусы жизни близко к природе, да, казалось бы. У нас и полёвочки тут иногда бегают. Причем я реально один раз видела зимой, полёвочка по стене до фонаря долезала и обратно убегала. То есть они реально тон-крузы, тон-крузы все. Я не рассказала тебе, вчера буквально это было или позавчера у нас олень. Реально огромный олень. Не маленький такой олененок Огромный олень залез к соседям в сад, и нам было его видно со второго этажа. П- прошел через весь сад, вышел на улицу, и потом спокойненько-спокойненько ушел в парк. У нас бывают маленькие оленя, ну типа маленькие олени такие, родеers. Бывают там зайчики. Но чтобы огромный, большой, такой здоровенный олень просто днем пришел, такой не торопясь посмотрел, такого еще не было. И это в городе, мы живем в городе. Я недавно приехала с большого мероприятия, которое наша компания спонсирует. Arctic Race of Norway. Это, типа, велогонка, которая проходит в Арктике, которая устраивает Tour de France. Эта гонка идет четыре дня, и за вот эту гонку мы, мне кажется, больше двух тысяч километров проехали, потому что мы спонсоры, и, получается, мы, мы должны быть на старте, встреча со спонсорами, всякие там мероприятия, после мы должны участвовать в караване, это, типа, перед велосипедистами приезжают, типа, все спонсоры, всякая музыка, веселье для народа. И прям это большое мероприятие. 600 человек — это только велосипедисты и команды. Я реально уже написала. Хочу предложить им свою вакансию просто даже как волонтер, Работай, конечно, с маркетингом, смотреть как это работает изнутри. Тут de это практически все про-атлеты, бывшие про- велосипедисты. это реально другой какой-то менталитет. Ты общаешься с такими людьми, ты заряжаешься энергией, я уже сейчас в поиске велосипеда. Я хочу купить себе гоночный велосипед. А, это где-то 3000 евро минимум это все стоит. Это очень дорого. Ничего себе. Так дорого? 3000 евро — это простой. Ну, Лиза вообще у нас спортсменка. Она тут бежала уже полумарафон. Да, я бежала полумарафон, а на прошлых выходных я должна была бежать трейл, заканчивать, типа, сезон двадцатку. Доехать до этого острова — это типа три часа ехать от Трумса, и нужно пересесть на два парома. И вот первый паром впервые в жизни столкнулась с тем, что паром сломался. То есть все, мы мы простояли полчаса, нам сказали, нет, паром никуда не пойдет, мы не успевали бы ехать вокруг 2 часа плюсом, если обижать все без парома. И все. И поэтому я не смогла пробежать. И в такие момент реально понимаешь, в каких-то ебенях живет. За полярным кругом, конечно. Но реально, из-за того, что вот я сейчас загорелась велосипедом, через 5 лет можно Iron Man пробежать. Офигеть! потому что бегать я люблю, велосипед, я уверена, что я полюблю, потому что это велосипед, это можно до 90 километров ты разгоняешься на этих велосипедах. Это уоу-воу. У меня фобия плавать, но ничего, можно побороть. Давай, слушай, Лиз, вообще, я за тебя буду болеть, это, конечно, супер крутое достижение Iron Man. Я знаю двух людей, мне кажется, так вот, из моего более-менее близкого круга, который Iron Man. Один пожарник из Гонконга, это друг моего друга А второй э, чувак, это был тоже, опять же, друг моего друга. Мои друзья не такие спортивные, кроме Лизы, но вот их друзья, да. Он профессионально занимался, вот как раз таки, велосипедист в Испании, и еще он Ironman делал тоже каждый год. Лиз, у тебя такие амбиции вообще, и за полярным кругом бегать, и в воду ледяную прыгать, и того, что только вообще нет. А как насчет твоих карьерных усилий? Как там у нас продвижение? У тебя в прошлый раз было приглашение на второе интервью? Давай-ка мы с тобой вот в эту тему сейчас уйдем, Как, расскажи, какой прогресс? И у меня сейчас две новости. Одна хорошая, и другая... Я бы не сказала, что она плохая, она так себе. Так, окей, это как, знаешь, одна таблетка красная, другая синяя, да? Ну, давай начнем с хорошего, мы как-то с тобой на таком позитивном вайбе сейчас. Итак, мы начинаем с хорошей новости. Можно сказать, что я покорила этих людей на втором интервью. Супер, так. Реально, я вышла с этого интервью и поняла, если оно не удастся, и я не получу эту работу, то я могу идти в стендап комики Я когда волнуюсь, у меня такие шутки... Я просто аплодирую сама себе. А люди причем не понимают, что я волнуюсь. Они считают, что я просто такая типа шальная императрица. Короче, ты это там. Да, прошло все отлично. В принципе, они были согласны с моими предложениями. Я был директор, был один из бренд-менеджеров и был еще этот экономический шеф компании. Как вывод, я получила приглашение в Берген. На третье интервью, да. И приглашение получила я и еще один мужчина, норвежец из Пергина. Угу, mm-hmm. так, и что? Но плохая новость, я не получила работы. <сёк> а так хорошо начала. Не, ну, Лиз, понимаешь, если бы ты получил бы работу сразу с первой, единственной твоей подачи, как бы этого подкаста просто не было бы, потому что мы бы с тобой на пятом эпизоде все бы и закончили. Так что нет, я понимаю, ты молодец, все ради подкаста. Да, ребят, все ради вас. Но ну, расскажи, все-таки поподробнее, что там произошло на этом интервью. Почему ты думаешь, что ты не получила э, в результате офер? Какие-то, может быть, ошибки, которые ты заметила. Давай проанализируем тогда. В принципе, я и не особо хотела эту работу. Компания маленькая. И единственное, я, скорее всего, согласилась бы на оферы из-за того, что, во-первых, да, я бы выросла очень хорошо в зарплате, на 60% я бы, наверное, выросла в зарплате Офигеть! Особенно для Норвегии, ну, в смысле, тут уже высокие зарплаты, такой процент — это нестандартная ситуация Я помню, еще до того, как я поехала в перкин я обсуждала с моим молодым человеком, что я чисто бы использовала эту вакансию как возможность, типа, для переезда Через год-полтора я бы уже начала опять искать новую вакансию Ну, может быть, они как раз-таки это и почувствовали Особенно зная тебя, мне кажется, у тебя все было на лице написано, если честно. И я использую это как опыт, но почему мне было, возможно, обидно, когда я получила звонок от директора, потому что они, как бы, когда ты проходишь на третье интервью, это означает, что уже мои профессиональные качества, им нравится, в моем уровне стоял мужчина из Бергена, который overqualified. То есть это, как бы, бонус мне, приятненько. Но что мне не понравилось, мне отказали из-за того, что, как ты директор сказала, что вот, Лиза, ты молодая, ты такая энергетичная. У тебя нет никаких проблем или каких-то нерешаемых задач. Ты такая все типа: я уверен, если ты получишь какое-то задание от меня, ты такая типа-клик-клик-клик, и все, все решено. Все очень просто для тебя. И поэтому я не уверен, что твоим новым коллегам это, это понравится. почти слишком много энергии. Интересно, да, такой фидбэк вообще? Как бы я бы, наверное, спокойнее бы отнеслась, если бы он сказал вот вот мы вы, вы решили пойти за квалификацией. Я понимаю, что есть люди, которые более квалифицированы, чем я. Но то, что он как бы перешел на личные, мне чуть-чуть это не понравилось. Особенно я не понимаю, как они хотят... Я не знаю, мы можем себя назвать молодыми специалистами, когда нам 30? Но все равно мы молодые по сравнению с теми, кто там 20 лет работает уже. Я не понимаю, что они ожидают от молодого специалиста. Типа должна при смерти быть там, я бы им принесла свежий воздух в их умирающий коллектив. Они еще пожалеют, заканчивая. Здесь нужна была романная дробь снова, мне кажется. С одной стороны, хорошо, что они тебе дали честный фидбэк, потому что ты тогда понимаешь, в принципе, откуда растут ноги у их решения. С другой стороны, я, конечно, тебя понимаю, что обидно, потому что это больше основано на твоих каких-то софт-скиллах. Я не думаю, что это про личности, это скорее про софт-скиллы. Я думаю, что они завуалированы, таким образом говорили больше про понять позицию другого человека, может быть, да, или умение решать конфликты. Я думаю, что здесь было что-то в эту сторону, но то, как они это выразили, может быть, было не полностью корректно. То, что ты дошла до третьего интервью, и ты уже там со всеми директорами просто пообщалась, это значит, что ты им все таки очень понравилась. И выбирали всего из двух. Другой — это мужчина, он норвежец и он, его еще не надо перевозить, то есть тут, конечно, тоже таких много факторов, я не думаю, что тебя это должно останавливать, тем более, если ты не особо хотела эту вакансию, ты теперь знаешь, что ты стоишь на рынке на 60% прибавка к зарплате, как стартовая вообще сумма к твоей хорошей зарплате уже сейчас, это потрясающе, я тоже теперь скажу это слово. Сейчас, чем больше у тебя будет таких вот моментов, там, последних интервью или офферов, тем больше ты будешь уже приобретать вот эту вот позицию силы на рынке, и тебе будет из чего выбирать. Потому что я абсолютно как бы точно уверена, что ты работу найдешь и классную, но, возможно, принимать первый офер даже если бы ты его получила, было бы не самым лучшим решением, если только это не работа мечты. Согласна. Как я поняла, как я разговаривала уже со своими друзьями, не все понимают, как у нас здесь с офферами происходит. Европе. И я тут хочу рассказать, на самом деле, какая я молодец, сама себя похвалить. Вспоминая, как я устроилась в компанию Mac, тогда я была какая-то очень over-excited, и тогда я запорола прямо на тот момент договора о зарплате, потому что в Норвегии, там, скорее всего, как и в Швеции, в вакансии не прописан уровень зарплаты. Да, у нас то же самое, чаще всего нет. Да, а я в Mac первая, получается, моя серьезная работа в Норвегии, и я запорола это. И набила цену. Ты, получается, приняла сразу же их первое предложение по зарплате. Я рассказала, какая у меня была зарплата на моей предыдущей работе, да. Я чуть-чуть схитрила, то есть я чуть-чуть надбавила, но, в принципе, надо было как бы надбавлять намного больше. На этот раз я уже была типа про я уже как это все нужно делать. И когда они спросили меня про мою зарплату, какой уровень зарплаты я хочу, я им ничего не сказала. Я сказала, что мне нужно сначала поговорить с профсоюзом. И это было, на самом деле, правильное решение, потому что сначала я думала, типа, ну, 100-200 тысяч, потом я с профсоюзом, мне такие, они прислали всю статистику, ты, на самом деле, можешь намного больше просить. Ну, это первый шаг к тому, чтобы потом в будущем, когда ты дойдешь до момента обсуждения оффера, не сразу выпалить свои ожидания, а попробовать вытащить эту информацию из работодателя, сколько он готов платить, потому что... Как мы с тобой, по-моему, уже упоминали один раз, вот в этом пинг-понге между кандидатом и работодателем по поводу зарплаты, тот, кто называет цифру первым, обычно проигрывает. Если ты называешь цифру, от нее вряд ли там сильно поднимут зарплату. А если работодатель называет цифру, ты от нее можешь пойти всегда наверх. И потом ты, я еще помню, мы с тобой созвонились до моей поездки в Берген, ты мне рассказывала про многие бонусы, про которые я даже не думала, что, например, Релокейшн бонус, ты мне сказала, что я могу просить. Да, конечно. Про это я не знала. Вообще, в целом, когда мы говорим про переговоры о зарплате, это не только зарплата, это целый пакет бенефитов, то есть общий пакет, то, что нужно обсуждать. Начинаем с зарплаты, потому что это то, что как бы всем максимально понятно, и пытаемся набить максимум там, а потом уже, когда все мы видим, что по зарплате дальше не подняться, мы говорим хорошо, вот на такую зарплату я соглашусь, но тогда я хочу получить машину от компании, потому что машины, например, особенно в Скандинавии, это очень Дорого. Можно попросить, если вы переезжаете, вам нужно релацироваться, то абсолютно точно нужно просить: relocation package. В большинстве крупных международных компаний это уже по умолчанию включено. То есть, например, Volvo, если ты переезжаешь, то тебе оплачивают три месяца аренды. Ну, по крайней мере, на тот момент, когда я переезжала, было так, сейчас, может быть, немножко поменялось, три месяца аренды, тебе оплачивают полностью все там задачи с визой, у тебя есть помощник, который занимается визой за тебя, и там ходит в в миграционное агентство, там все заполняет, у тебя есть человек, который тебе показывает город, когда ты приезжаешь, который помогает тебе с поиском постоянного места жительства, то есть какой-то квартиры на аренду, если ты хочешь. Нам оплачивали пакет индивидуальных занятий шведским языком в школе, ну и там какие-то вещи по мелочи. Но основное это было вот именно оплата аренды на несколько месяцев и помощь с поиском жилья. Это было приятно на самом деле, то есть гораздо менее стрессово, потому что все документы оформили за тебя. Даже со мной, например, ездили в банк, то есть представительница агентства, она ездила со мной в банк и открывала со мной счет. То есть мне даже не нужно было со мной в банк ходить, это было очень круто. И в компаниях, которые, может быть, более ну, не такие крупные, там может не быть такого фиксированного пакета, поэтому это нужно обязательно обсуждать. Если вы ревоцируетесь по работе, просите то, чтобы вам оплатили как минимум несколько месяцев аренды. Если у вас двойное жилье, откуда вы переезжаете и куда вы переезжаете, вам нужно еще одно жилье, то у вас вообще идеальный аргумент. Но даже если вы, получается, с жильем в первой стране прощаетесь, все равно... У вас должны быть как подъемные, скажем так. Еще может быть включено, например, какие-то занятия, курсы, образование. Вам могут выделить деньги на, например, садик, если у вас есть дети, там частную школу для них также медицинская страховка частная, да, которая тоже стоит в месяц там, спокойно 50-100 евро в самом дешевом случае и тысячи долларов там, да, в странах типа Америки, Сингапура, Австралии там, и так далее. Если у вас позиция какого-то там больше топового уровня вы можете просить sign бонус и retention бонус. Я бы сказала, что это особенно часто встречается в IT-компаниях, либо каких-то IT-профессиях, а также у топ-менеджмента. Но в принципе никто, как бы, никто вам не запрещает попросить это в любом случае. И тогда получается, что ценность общего пакета бенефитов может быть там чуть ли не на 50% выше, чем сама зарплата, которую вы будете получать. Поэтому такой вот лайфхак. Сначала обсуждаем саму зарплату, а потом такие, ну ладно, зарплату мы обсудили, давайте теперь обсудим полный пакет бенефитов. Я не знала об этом. И это мне прям реально, мне дало какую-то уверенность. Возможно, поэтому мне отказали, потому что я была такая типа, а? а? Да нет, я не думаю, если честно. Вообще, в целом, насколько вот я разговаривала тоже с занимающими менеджерами и с рекрутерами, во-первых, ожидается, что ты будешь торговаться, если ты не торгуешься, это смотрится странно, это смотрится, как будто бы ты не уверена в своей ценности и не понимаешь вообще условий рынка, потому что тебе всегда будут предлагать ниже того, что они могут заплатить, всегда. Ну, как бы они не дураки. Во-вторых, это еще раз показывает, каким образом ты можешь добиться желаемого, какие аргументы ты будешь использовать, насколько ты можешь, ну, в достаточной, может быть, дискомфортной ситуации доносить свои какие-то мысли и уметь договариваться. Поэтому это как такой еще этап проверки, в котором тебе нужно себя проявить. Но. Как ты сказала, очень часто молодые специалисты, там ребята, которые находят первую работу за границей, они об этом не думают. И иногда это окей. Как бы я тоже на своей первой работе особо не торговалась, потому что я была просто рада, что вы меня взяли, и еще я и визу смогу продлить. Но как только вы чувствуете, что все, вот у меня немножко есть сил, я хочу лучшей жизни, скажем так, начинаем торговаться. При этом это можно даже сделать на текущей работе. Даже если вы уже где-то работаете, вы не меняете позицию, вы всегда можете поговорить со своим менеджером, сказать, что там «Иван Петрович, вот у меня уже накопилось такого-то опыта, я такие-то проекты взял, и в целом у меня амбиция такая-то, такая-то, может быть, мы обсудим вообще, что мне нужно сделать, чтобы получить повышение», или там «я хочу такую-то прибавку к моему пакету» бенефитов, Что мне для этого нужно сделать? Главное помним, что мы не получаем повышение на будущее. Мы всегда получаем повышение, когда мы уже перформим на этом уровне. Я думала, кстати, вопрос у тебя спрошу. У меня несколько коллег уже знают, что я помогла бы получить эту должность в Бергене, но они также знали, что я, в принципе, я не думала про Берген до того, как у меня получила приглашение, мы не планировали переезд в Берген. И мне коллеги сказали, что ну, если ты не хочешь туда переезжать, ты все равно можешь использовать этот офер, когда ты разговариваешь со своим шефом нынешним. Конечно. Ты всегда вообще, в целом, я бы сказала, если если вы не ненавидите свою текущую компанию, расти легче в компании, в которой вы уже находитесь. Ну, обычно. И поэтому, вместо того, чтобы менять постоянно место работы, и как только вам хочется роста, уходить куда-то еще, вы можете выйти на рынок, пройти интервью, получить оферы, прийти с этими офферами к своему текущему начальству и сказать «Ребят, там, опять же, Иван Петрович». Подожди, подожди. Иван Петрович. Мы же за границей. Иван Петрович. Мне нравится с вами работать, там я вижу э, себя в нашей компании, но при этом я также хочу получить рост. Мне на данный момент предложили там такой-то, такой-то вариант. Если есть такая возможность замачить этот оффер, то я бы с удовольствием остался. То есть, в принципе, при условии, что у вас хорошая коммуникация с менеджером, либо ты понимаешь свою ценность для команды, что они тебя не захотят терять, то просто как бы обязательно нужно это спросить. Ты можешь удивиться, насколько часто компании будут готовы лучше тебе доплатить, только чтобы ты не уходил, потому что цена наема нового сотрудника в Европе очень высокая. Там может быть в некоторых случаях полугодовая зарплата этого человека, иногда может быть даже больше, Почему? Потому что это все занимает несколько месяцев, там десятки людей в это все вовлечены, нужно пока ты ушел нанять какого-то консультанта, который стоит там 150 евро в час. Поэтому нанимать кого-то другого дорого, иногда легче просто доплатить. А если они тебя уже знают, ты им нравишься, очень часто будут готовы просто замачить офер а иногда можно даже добиться, чтобы тебе этот оффер перебили. Просто можно как совет, если вы не хотите менять работу, можно раз в год просто заниматься поиском работы, находить работу и потом приходить к начальнику. На самом деле, да. Я бы не стала злоупотреблять э, и сразу приходить с оффером, вот прям каждый год, но именно знать свою цену на рынке и постоянно как бы использовать аргументы, вот такие вот основанные на рыночной стоимости в своих переговорах с менеджером, у нас же у всех годовые есть обсуждения повышения зарплаты, да, и постоянно, да, напоминать о том, какая у тебя ценность на рынке, какие у тебя достижения внутри компании. Вот эти годовые ревью всегда нужно хорошо готовить, и тогда тебе не придется искать работу, как где-то еще, у тебя будут очень хорошо так продвигать вперед. Мало того, тебя еще будут знать как человека, который знает себе ценность, и, соответственно, такие люди, они, мне кажется, даже больше ценятся на лидерских позициях. И, возможно, ты себе еще и подсидишь директора. Но, ну, возможно, ты получишь повышение быстрее, потому что это поведение лидеров. Я до сих пор помню, когда год назад, когда у меня начались проблемы с моим начальником непосредственным, у нас как раз была эта встреча, когда раз в год ты встречаешься с начальником, обсуждаешь результаты года, планы на будущее, и вот как раз про зарплату. Помню, я до этого разговаривала с несколькими норвежцами, и они такие, типа, вот вы сейчас будете про зарплату говорить. И поэтому, когда у меня начальник под конец вы говорили про, мои, про мою работу, он был очень доволен, но мы как бы наметили план на будущий год. Ну, Лиза, а ты с чем-то еще недовольна? такая, не все хорошо, все хорошо, потому что я предполагала, что он спросит про зарплату. Вот, типа, ну хорошо, значит хорошо. Все, встреча закончена. И все. А у вас даже нет обсуждения, у вас нет обязательного подъема зарплаты каждый год? Ну, типа инфляции, ты про это говоришь. Да, опять и два процента мы в этом году получили. А, ну нормально, кстати, вы выше, чем мы получили. То есть, вот это да, это мы даже не обсуждаем. Просто у нас не такая система. У нас дается вот этот матч инфляции не конкретно каждому человеку а на каждую команду, то есть каждый менеджер получает там, например, вот эти 5%, но обычно это гораздо ниже, там обычно 2-3% от суммы зарплат всех людей в команде. И потом вот как бы получает, например, там у меня Лиза, Маша, Петя по 3% от от Лизины, Машины и Петины зарплаты, и потом у него получается такая сумка денег. И потом из этой сумки денег он может дать Маше 7% к ее зарплате, потому что она underpaid, например, там, junior позиция, и она начала очень с низкой зарплаты. А Петя, например, который уже там 25 лет работает, у него очень высокая зарплата для его текущей должности, дать там 1%, еще кому-нибудь дать такой средний average процент. Но получить больше, чем там 5%... Ну, то есть больше, чем в два раза вот этот процент средний очень сложно, то есть практически невозможно. Но если, по всем дают средний процент 5, и а тебе дали 10, это очень даже приятно. Так что я ждала, что меня спросят про зарплату, меня не спросили, и у нас начался конфликт. Ты здесь смотри, потому что, возможно, как раз-таки коммуникация могла бы это решить. Я думаю, что тебе стоит в любом случае с ним поговорить, потому что даже если тебе сейчас замачат зарплату с тем офером. Даже пока ты ищешь, например, работу, несколько месяцев или полгода ты можешь всё равно занять. Ты уже будешь получать гораздо больше. Не под запись подкаста у меня же были эти все проблемы. Он же не хотел мне ничего давать. Мне же потом пришлось прийти к директору. И потом все равно мне дали такую зарплату, типа повышение так себе. И я еще помню, он гордился собой, что он пришел с таким предложением. Я, так, хм, я подумаю. Потому что я уже тогда знала, что у меня коллега вырастет на следующий год в зарплате. Короче, надо заниматься поиском работы, даже если не хотите менять свою работу. Да-да-да, нет, это прям обязательно, потому что, мне кажется, в таких, знаешь, комфортных условиях, вот даже я, Вольво, да, легко как-то засидеться, потому что все так хорошо, можно там каждые два года спокойно менять позицию с ростом, и кажется, зачем из этой экосистемы выходить, и часто не нужно, но лучше всего иметь какие-то возможности на рынке, чтобы понимать, Вообще, что там происходит. Может быть, ты уже настолько начинаешь зависеть от одной компании, что в других компаниях тебя посчитают таким, знаешь, засидевшимся чуваком. Может быть, наоборот. Может быть, ты настолько классно растёшь, что тебя по-прежнему будут готовы оторвать с руками, ногами и вообще предложить зарплату в два раза больше. И тогда ты уже будешь оценивать, насколько тебе важно остаться в текущей компании по другим причинам, да, если тебе платят там э, ниже зарплату. Мы недавно разговаривали с с отцом моего молодого человека, он работал в главный банк Норвегии уже больше 20 лет, но он прямо мне сказал, Лиза, ты молодец, что занимаешься поиском работы, ты хочешь уходить из одной компании в другую для роста, потому что он, прямо, он, он считает, что он из-за этого потерял намного зарплаты". зарплате. Да, очень часто при смене компании ты можешь вырасти сильнее, но вот понимаешь, при прочих равных, потому что внутри компании, если ты будешь менять позиции по-умному, переходить из одного грейда в другой, то ты тоже будешь хорошо расти. То есть, например, я всегда проверяю мою ситуацию, так как я внутри Вольво развиваюсь, и из-за того, что я очень хорошо росла вот за эти пять лет Швеции, я выросла, смотри, с уровня сначала была контроллер потом я была синяя контроллер потом я вот перешла в uh, corporate functions, я была на уровне uh, project manager, примерно там, ну, у меня по-другому называлась позиция, и сейчас я вообще как бы бизнес-контроллер, типа head of finance, да, для отдела. И я понимаю, что в другой компании я, может быть, наоборот, еще бы дольше росла, потому что здесь меня знают, меня зовут, а в других компаниях я бы на каждой из этих позиций сидела бы, например, по два года, а не по полтора, и у меня бы заняло бы, там, не знаю, 6-7 лет дойти туда, куда я дошла за, получается, 5. Поэтому, да, тут нужно смотреть по своей ситуации. Если вы растете хорошо там, где вы есть, окей, но если вы, например, там уже три года проводите на одной позиции, и вашу зарплату только поднимают на уровень инфляции или там еще что-то такое, то, конечно, в этом случае вам нужно либо договариваться с менеджером о повышении, либо смотреть уже в других компаниях. Как-то так, да. Но вообще, да, согласна. Чаще всего очень много денег теряется, если не часто, ну, недостаточно часто сменять позицию с ростом. А уж внутри компании или вне компании — это детали. На самом деле у меня завтра вообще будет тяжелый день. Во-первых, полный день работы, а во-вторых, вечером я же улетаю и улетаю в Нью-Йорк. Mm, обожаю этот город. Не только в Нью-Йорке я буду, я еще поеду вместе с моим другом э, в Мэйн, штат Мэйн, и мы будем смотреть на золотые листья в национальном парке. Но там еще лето, там же тепло, да, 20 градусов в Нью-Йорке. Слушай, тепло вроде как, но конкретно вот в этом Парки должны быть уже с конца сентября. Все такое очень э, желтенькие деревья. Э, я надеюсь, что мы это увидим. Но, возможно, будет чуть рано. У меня переехал туда один из моих лучших друзей. Как раз-таки релацировался внутри Вольво, Поэтому я и в офисе поработаю там, в нашем э, американском. И сейчас могу попутешествовать. Вот как-то так. Кстати, про это, Лис. Могу добавить, что вот как раз таки про то, что торговаться и ну, просить то, что нужно у своего менеджера и аргументировать это, если это сделать правильно, то вы можете очень много всего получить. Я должна была в Нью-Йорк ехать просто в отпуск. То есть я собиралась взять неделю отпуска и поехать туда в отпуск. Но потом я подумала, зачем мне ехать туда только в отпуск, если мой друг работает там в офисе, и я могла бы с ним совершенно спокойно на машине ездить в офис пару, там, несколько дней. Можно, И мне вообще, в принципе, в этот офис нужно, потому что я отвечаю за... Глобальные косты, и у нас там как бы много, во-первых, коллег, и мне нужно разобраться с американским бюджетом. Разобраться с американским бюджетом? Что за шпион такой едет? Русский еврей со шведским паспортом, это что? Еврей очень далён, ну, в общем-то, да, ты права. Ну, в общем, короче, я сразу поняла так, сделала список себе задач, что я могу решить, если я поеду туда в офис, и договорилась с моим менеджером, чтобы это стало моим бизнес-трипом. То есть теперь, вместо того, чтобы заплатить за это путешествие из своего кармана, компания мне оплачивает, собственно говоря, переезд и вот э, те дни, которые я буду работать в офисе, а еще несколько дней я беру за свой счет будет, ну, не за свой счет, точнее, оплаченный отпуск. В общем, это просто к тому, что не всегда это про какие-то большие переговоры, и не всегда это при смене позиции, иногда это может быть просто что-то такое приятное и полезное, что вы можете попросить у своего менеджера уже сейчас». Как еще пример, приведу вариант с поездкой на какую-то классную конференцию или ивент, который вам полезен будет и по работе, и для вашего личного нетворка, и вы можете выбрать это где-нибудь в классной локации и, в общем, презентовать своему менеджеру на следующей one-to-one встрече, и, возможно, у вас все получится, возможно, ваш менеджер, на самом деле, вообще еще и похвалит за инициативу. Так что дерзайте. И тут мы заканчиваем. Дерзайте. Дерзайте. У меня тоже, кстати, план за Ой, путешествие запланировано. А я еду на Шпицберге, Свалбард, в Арктике. Тот регион, где белые медведи ходят. Классно. И куда вы поедете на экскурсии? Моя мечта была съездить в город Пирамида. Это российский город, который был, получается, это один из самых известных а, городов-призраков. Он был, типа, оставлен в конце 80 когда Советский Союз развалился... И там вот реально город, знаешь, там, не знаю, там советская школа, вот прям все как карты, все стоит, как ну просто покинутый город. Замороженное. Да, замороженный город. Причем там такие климатические условия, так что да, реально там замороженное. И вот мы возьмем туда поездку. и Потом будет что-нибудь типа а, канои, скорее всего, возьмем еще какие-нибудь там походы в горы. На каяках с белыми медведями. Не с белыми медведями. Их сейчас, кстати, из-за потепления очень редко их видят, но по-прежнему, да, они иногда спускаются к городу. Там до сих пор такие всякие условия, эти истории ужасные, как там туристов съедают. Да, и еще, наверное, поедем в шахту, где они добывают железо. Очень классно. Короче, очень интересно. Ну, реально, там, получается, сразу, когда ты выходишь за город, там такой самый популярный подорожный знак «белыми медведями», что типа дальше нельзя. И там, получается, все эти экскурсоводы, когда ты ходишь в горы, у все, всех экскурсоводов есть ружья. Потому что это очень опасно. Это прям моя мечта была. Так, то давай, пожалуйста, вернись uh, in one piece. А кто, если не ты работой искать? далась? Придется побырику тебе искать другую Лизу. У меня есть такая маленькая коллекция я собираю свитерки ручной работы с разных регионов в Скандинавии. И вот свальпард это мой последний. Ну, еще гренландский. У меня нету гренландского еще свитера. Вообще звучит как просто офигенный план, я прямо жду нашего следующего эпизода, где ты немножко расскажешь про свою поездку, получается, да? Ты расскажешь про мою любимый Нью-Йорк, обожаю. Это то место, в которое я поеду, когда мне норвежский паспорт дадут. Я сразу поеду в Нью-Йорк, очень люблю его. Я, наверное, тоже чтобы поеду, ты это... Рассчитывай. Рассчитывай. мне меня сколько нам год-полтора ждать этот паспорт, так что, да, рассчитаю тебя. Ты как раз соскучишься по Нью-Йорку. Ну все, ребята, тогда ждите наших новостей и увидимся в следующем эпизоде. Пока-пока. Услышимся. Пока-пока, ребят. Спасибо, что были с нами. Чтобы не пропустить новые выпуски и поддержать нас, обязательно подписывайтесь на подкаст, ставьте нам звездочки, а также скачивайте наши эпизоды. И, конечно, приходите к нам на страничке в соцсетях. Меня можно найти по нику Ася, нижнее подчеркивание, Левин. Ссылки оставим в описании эпизода. Пока-пока и до новых встреч!